0: Le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous. CIBL 105 Montréal CIBL, au cœur de la
1: culture. Intermittent jusqu'à
2: Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Surcoux euh, parce qu'on a eu un accident
1: tout à l'heure sur la Centre.
3: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah cool. J'ai de la gym.
1: Il est 9 heures.
3: CIBL.
4: 101.
1: novembre et je suis Charline Carreau, votre animatrice pour cette matinée qui s'annonce riche en invités. Et dans l'actualité, l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal demande la démission de Dominique Olivier, bras droit de la mairesse Valérie Plante. C'est le chef d'ensemble Montréal qui a déclaré sur les réseaux sociaux que Madame Olivier devait être retirée de son poste de présidente du comité exécutif. En cause, le journal de Montréal a révélé les dépenses jugées inappropriées réalisées par Madame Olivier lorsqu'elle dirigeait l'office de consultation publique de Montréal. Le journal parle de restaurants haut de gamme, de missions à l'étranger coûteuses financées par les fonds publics. De son côté, Madame Olivier déclare que toutes les dépenses ont été faites en accord avec son contrat de travail de l'époque. Et ensuite, le Front commun syndical sera de nouveau en grève les 21, 22 et 23 novembre prochains. Après un premier jour de grève hier, le syndicat qui réunit plus de 420 000 travailleurs et travailleuses du secteur public a annoncé trois nouvelles journées de mobilisation. Ces événements interviennent dans le contexte des négociations de salaires entre les syndicats et le gouvernement Legault. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'écrivaine Marie-Célie Agnian. Et je reçois donc l'écrivaine Marie-Célie Agnian dans le cadre de la cérémonie Femmes de Mérite qui s'est tenue le 31 octobre dernier au Y des Femmes de Montréal. Au cours de cet événement, des prix ont donc été remis à des femmes qui contribuent au progrès de la société. Et à cette occasion, je reçois l'autrice de poèmes, de romans et de nouvelles, Marie-Célie Agnan. Bonjour. Bonjour Charlene. Vous avez donc été nommée dans la catégorie Art, Culture et Design. Comment s'est déroulée la cérémonie pour vous
5: C'était quelque chose de très... Enfin inusité pour moi. Il y avait tant de gens, beaucoup de personnes. Et c'était aussi très réconfortant, surtout, de voir toute cette assemblée réunie pour la cause des femmes. Et voilà, c'était super.
1: De belles rencontres. De
5: belles rencontres. Ouais. De belles rencontres et surtout, cette idée de soutien, cette, cette idée de résistance. Parce que quand on lutte, quand on est obligé de lutter pour une cause, c'est une forme de résistance. Mm-hmm. Et pour moi, ce sont des gens qui sont dans la résistance contre, contre enfin, tout ce qui veut détruire la vie, en quelque sorte. Mm-hmm. Si on est obligé de résister, c'est parce qu'il y a, c'est, c'est parce qu'il y a besoin. Mm-hmm. Vous voyez, C'était important pour moi de voir. Parce que parfois, on, on peut penser qu'on est tout seul, qu'on est seul dans mm-hmm. notre résistance. Et tout à coup, on découvre qu'on, que, que non. Mm-hmm. C'est réconfortant.
1: On va donc revenir un peu sur votre parcours, sur vos œuvres. Vous naissez, vous grandissez donc en Haïti avant d'arriver au Canada dans les années 70 alors que vous étiez adolescente. Oui. Comment vous avez vécu ce changement géographique et culturel à cet âge-là C'est-à-dire
5: le, le, lorsqu'on arrive à cet âge-là, on a un enfant d'aujourd'hui qui a 16 ans a beaucoup plus de, d'ouverture sur le monde, comprend mmh. plus de choses. Mais Souvent, je dis, j'ai quitté ma galerie. <rire> La galerie, c'est l'espace du dehors où les enfants jouent pour mm-hmm. venir au Canada. Mais c'est, c'est à mon arrivée au Québec que j'ai commencé à m'intéresser au monde extérieur de, de, de l'endroit d'où. Et je découvre des choses. Mm-hmm. Je découvre des choses qui ne font pas toujours plaisir. Je découvre le Nelson Mandela en prison sur Robben Island depuis... 27 ou 28 ans, je découvre le racisme dont sont victimes les populations afro-américaines aux États-Unis. En Haïti, je n'avais pas conscience de ça. -hmm. Haïti, c'est un pays où il y a beaucoup d'inégalités, un immense fossé entre les possédants et les autres. Mais le racisme vécu comme tel, jamais, je, je, je mm-hmm. ne savais pas que ça existait. Je découvre aussi la situation des Premières Nations. Je dis souvent, mais je découvre aussi de très belles choses, comme par exemple la lutte des femmes. Euh, dès 17-18 ans, je commence à vraiment m'intéresser de manière très, très, très très, très active, je dirais, vous voyez, à la question des femmes. Alors, je dis que les premières années, c'était les années d'éveil. Mm-hmm. Et je crois que cette, cet éveil a marqué tout mon parcours en tant que personne. Mm-hmm en tant que femme dans cette société.
1: – La double identité, c'est un enjeu qui revient souvent chez les binationaux. Comment vous, vous avez vécu cette pluralité des cultures qui vous composent
5: ?– Ça dépend des périodes. La personne que j'étais à 17 ans n'est plus la même. Mm-hmm. Il, c'est, j'appelle cela un chemin, un chemin, un parcours, vous voyez. Euh, mais à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience de… De l'état dans lequel j'ai quitté mon pays et ça j'ai pu le comprendre en fréquentant d'autres personnes, par exemple les Chiliens, les Argentins qui arrivaient, en très en, en vague euh, après, par exemple le coup d'état contre Allende euh, en, en 1973. Et ça, c'est quelque chose qui a eu une influence sur notre capacité de nous, de nous, enfin, de prendre pied dans la société. À un moment donné, il a fallu que je que je que je lutte en quelque sorte parce que j'étais comme déchiré. Entre, entre ce passé que je, dont je prenais l'ampleur, vous voyez, de, de, de la destruction de ce pays que j'avais quitté par, par la France, mmh. qui était le, 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 le colonisateur et qui, en partant, a laissé une dette que Haïti a dû payer jusqu'à la fin des années 50. Mmh. Et à partir de ce moment-là, euh, que voulez-vous, la colère nous habite. Et j'ai été longtemps habité par la colère et je crois que l'écriture a, en quelque sorte, servi mmh. à canaliser cette colère à la rendre, comment dire, fertile en quelque sorte
1: vous dites que l'enfance sous le dictateur Duvalier, c'est la peur et le désespoir du silence. Oui. Comment le contexte politique dictatorial de l'époque que vous avez connu durant votre enfance vous a impacté et ce qui vous impacte, vous pensez encore aujourd'hui
5: Ah oui, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut le vivre pour le comprendre. Il euh, y, y a quelque chose, une anecdote que je raconte de temps en temps. Enfin, ce n'est pas une anecdote, c'est quelque chose de, de, de vécu. La peur des, des, des sirènes des ambulances. Pendant longtemps, je n'ai jamais pu comprendre pourquoi je, je perdais la, la 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 tête littéralement mais c'est, c'est, c'est lié à tout ça toute cette peur de l'enfance les militaires qui hein, qui envahissent nos maisons les les gens qui qui qui, qui disparaissent les personnes qui ne reviennent pas il euh, y a un texte que j'ai écrit justement qui s'appelle la bicyclette bleue qui raconte l'histoire d'un d'une famille je pense qu'ils étaient quatre ou cinq enfants le père a disparu un jour il n'est jamais revenu jusqu'au jour d'aujourd'hui ils ne savent pas. Et ce sont des milliers de personnes qui ont disparu en Haïti. Vous voyez Alors c'est, c'est important, tout, toutes ces choses-là. pour euh, ça, ça nous marque. Ça nous marque et de manière indélébile.
1: Est-ce qu'on pense assez aux enfants dans ce genre de situation instable, que ce soit vous en Haïti à votre époque ou aujourd'hui en Ukraine ou à Gaza
5: Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et justement, j'ai écrit deux... deux... Deux ouvrages euh, qui s'adressent aux enfants, justement aux adolescents, à partir de 11 ans. Parce que justement, je me rendais compte que souvent, les enfants ne savaient pas pourquoi on avait quitté ce pays-là. Qu'est-ce qui se passe Parfois, les parents n'ont pas ce qu'il faut pour leur en parler. Moi, j'ai pu en parler parce que j'ai vécu jusqu'à 16 ans en Haïti. J'avais assez de, de, de compréhension pour, compre- pour comprendre la peur et, et l'oppression, en quelque sorte, sans pouvoir... Enfin disséquer cette oppression, mais je savais ce que c'était. Mais les enfants grandissent ici, ils comprennent pas, ils vivent des situations qui ne sont pas faciles, parce que nos enfants font face au racisme très tôt, parfois à la garderie même, vous voyez. Et les parents n'ont pas ce qu'il faut pour leur en parler. Alors c'est vrai qu'on ne prend pas en compte les enfants du tout, du mmh. tout, du tout.
1: Oui, c'est ça. Euh, en fait, vous écrivez donc des... pour les enfants à travers des contes, à travers euh, des romans que vous leur dessinez. Pourquoi s'attacher à écrire pour eux, pour les enfants
5: Au fait, je ne m'attache pas précisément pour eux. Ils font partie de mon lectorat. Euh, c'est arrivé tout à fait par hasard qu'un éditeur, une éditrice plutôt, euh, Catherine Germain, qui travaillait dans une maison d'édition qui publie beaucoup pour les enfants, m'a dit qu'elle avait lu mon premier roman, qu'elle aimait le style et elle, elle m'a encouragée à écrire un livre pour les enfants. Et de là, c'est arrivé que je me suis mis... J'en ai écrit deux au même moment parce que je n'avais pas bien compris l'âge pour lequel. Parce que quand on écrit pour les enfants, l'important, c'est de savoir à quel âge s'adresse ce livre, si c'est un enfant de 6-7 ans ou de 9 ans. Vous voyez, alors j'ai écrit deux romans, entre autres un roman, Alexis d'Haïti et la suite, Alexis fils de Raphaël, qui parle justement de l'exil, vu de, de l'exil, mais surtout de la situation des réfugiés. Vous voyez, dans les camps de, 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 de réfugiés aux États-Unis... Et c'est comme ça que c'est arrivé que j'ai commencé à me rapprocher des enfants pour mon plus grand bonheur. Mm-hmm. C'est, un, c'est un lectorat et des, gens, des, des personnes très, très généreuses mm-hmm. dans leur... Euh...
1: Est-ce que vous écrivez plus par plaisir ou par devoir Au début, c'était
5: le plaisir, le plaisir des mots, le plaisir de la musique des mots. Et, final, et j'ai trouvé que c'était pour moi devenu une nécessité mm-hmm. d'écrire.
1: Donc vous écrivez plus pour les lecteurs maintenant que pour vous
5: Pas nécessairement, non, non. Euh, ça part toujours du plaisir, du bonheur de, 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 de dire, de travailler sur la mémoire. Mais je, le lecteur, je, enfin, je tiens compte du lecteur dans, mmh. la, dans le sens où j'ai une exigence esthétique et éthique très, 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 très forte. Euh, mais non, je ne dirais pas que mmh. je pense d'abord au lecteur, non.
1: Dans vos ouvrages, vous apportez... Vous abordez les questions de racisme, d'exclusion, de solitude des femmes, de leur corps. Le premier roman que vous publiez, La dot de Sarah, raconte l'histoire de femmes haïtiennes qui ont émigré au Québec et qui tentent de vivre à travers ces deux mondes. À quel point vos œuvres sont autobiographiques
5: Ah non, pratiquement pas. Je crois que j'ai écrit, mais même si... Euh, – C'est inspiré. C'est, – Quand même, il peut y avoir, euh, peut y avoir euh, des parties de, de l'œuvre qui, qui, qui rappellent quelque chose que j'ai vécu. Mmh. Euh, je pense surtout, c'est dans la construction des personnages. J'aime beaucoup les gens euh, qui ont beaucoup de convictions, qui vont jusqu'au bout de leurs idées, qui… qui, qui enfin, qui dit la peur, vous voyez, pour pouvoir avancer. Mmh. Alors, je, je, même dans les personnages d'enfants, je crée des personnes avec des, des, un tempérament comme ça. Mmh. Vous voyez, des personnes qui essaient de se tenir debout. Mais autobiographique, non. J'ai écrit une nouvelle qui a apparue dans mon premier recueil de nouvelles qui s'intitule « Le silence ou le, et le sang euh, ».« Le silence comme le sang » dans laquelle je parle de l'enfant sous la dictature et des membres de la famille et de la peur surtout qu'on découvre dans... Euh, les actes dans, 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 dans la manière de, de, des adultes de se comporter, la découverte de cette peur chez les adultes. Quand on a, euh, disons, 7 ans, 8 ans, vous voyez, mais rien de vraiment personnel. Euh, bon, c'est personnel et ça ne l'est pas en mmh. même temps. Parce qu'en parlant de la dictature, je parle aussi de, 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 euh, des émotions qui sont ceux des personnages, mais qui sont ceux que j'ai portés ou portent encore en moi mmh. jusqu'à aujourd'hui.
1: Est-ce que vous apportez davantage de réponses à travers vos écrits ou est-ce que vous vous posez plus des questions
5: Non, je, je dis souvent que l'écriture, pour moi, c'est un grand questionnement. Je n'ai pas de réponse. C'est pour pouvoir trouver des réponses peut-être ou des bribes de réponses ou des... Je ne, je ne sais trop. C'est, c'est quelque chose que je soumets aux gens. Et, et c'est une manière aussi de m'alléger. À chaque livre, j'ai l'impression que je partage quelque chose qui me permet de me sentir plus mmh. légère, parce que c'est quand même des héritages assez lourds. Mmh.
1: Avant d'être écrivaine, vous êtes une femme engagée au cours des années 80. Vous vous êtes engagée notamment dans plusieurs associations. Comment vous résumeriez vos convictions
5: Bon, ce sont des convictions qui sont, qui ont à leur base la justice, la justice et puis le, 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 l'égalité. Et c'est pour ça que j'ai été engagée du côté des femmes. Je le suis encore, surtout par l'écriture, euh, parce que j'étais arrivée à un moment de, où je trouvais que l'engagement, la militance active m'apportait beaucoup de déconvenus. Euh, et j'ai. J'ai pris la résolution d'écrire, d'écrire de manière plus assidue pour pouvoir faire entendre non seulement ma voix, mais aussi la voix de personnes qu'on n'entend pas, mmh. comme ces femmes âgées, par exemple, dans le livre « La dot de, Sa- la de mmh. Sarah », qu'on ne voit pas souvent dans des romans, des femmes oubliées, des femmes qu'on a utilisées. Vous voyez, les grands-mères qui sont venues, qui se sont occupées de leurs enfants pendant que leurs filles travaillaient sans doute dans les hôpitaux hein, à soigner des personnes, des vieilles personnes euh, et d'autres femmes, des femmes que l'on oublie. Mon dernier roman parle d'une journaliste qui a été la victime de la dictature de Duvalier, mais par le biais de cette histoire, je raconte aussi d'autres histoires de femmes qui ont lutté, des femmes en Espagne, par exemple, la dictature de Franco, j'en parle un peu dans ce roman. Vous voyez, c'est pour moi une ouverture pour pouvoir... Euh, Dire les injustices, dire les choses qui ne devraient pas se faire, dire les gens qu'on oublie, et pas seulement les femmes. Mm-hmm. J'ai une nouvelle où je, où je raconte l'histoire de, ce, de cet homme qui est arrivé à Vancouver et qui a été abattu quelques heures après dans l'aéroport de Vancouver. Qu'est-ce qui justifie la mort de cette personne mm-hmm. Au fait, je dis souvent, j'écris pour dire l'indicible. Il n'y a pas de mots pour parler mm-hmm. de, de, de cette chose. Et, et selon moi, personne n'a le droit d'effacer une vie humaine. Mmh. Vous voyez et, 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 et l'écrire, c'est une manière de, de le dire. Mmh.
1: En 1995, vous participez à la conférence internationale sur les droits des femmes. Est-ce que vous avez le sentiment que cette époque est lointaine ou est-ce que les débats d'hier demeurent en, encore ceux d'aujourd'hui
5: ah, Peut-être qu'ils sont, qu'ils demeurent, qu'ils deviennent... Enfin, on, on, on recule. À mon avis, on recule. on recule. On a beau avancer, on recule. Parce que je ne conçois pas qu'aujourd'hui, il y ait autant de féminicides sous prétexte qu'il y a le Covid ou qu'il y a ci, qu'il y a ça. On est dans des sociétés qui dérivent. Et ce ne sont pas seulement les questions des femmes, c'est à tous les niveaux, au niveau des droits humains, à tous les niveaux, nous sommes en train de... On a, les femmes ont perdu sur le droit à l'avortement. Les femmes ont perdu des tas, des tas de choses que l'on pensait acquises. Et la lutte pour l'équité, elle a toujours été la même. Toujours les femmes ont dû se battre pour l'équité. Parce qu'il y a une... Une petite fourchette de femmes qui arrivent à faire de grandes études mmh. et tout ça, on, ou, ou bien par exemple, on va dire, dans le monde de l'écriture, les femmes écrivent, mais les barrières sont toujours les mêmes, les luttes sont toujours les mêmes à mener. Je dis souvent qu'être féministe, c'est avoir euh, une grille qui nous permet de voir ce qui ne fonctionne pas et d'être vigilant.
1: Mmh. – Vous dites que vous refusez le luxe euh, d'être une simple spectatrice de l'existence. – Oui. – Donc votre engagement, c'est un, un devoir citoyen, un devoir moral. – Oui,
5: mmh. oui, oui, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir citoyen. Je dis souvent qu'on ne peut pas... Il fut un temps où je pensais que je pouvais changer, au moins, je ne dirais pas le monde entier, mais au moins une partie. Mais je me suis rendu compte qu'il faut agir, comme le dit Pierre Rabhi, qui est ce... Ce philosophe euh, qui est décédé il n'y a pas longtemps, on l'appelle le philosophe écolo, parce que c'était un homme qui était près de la nature, qui dit que nous devons être des, tous des, des, des colibris. Nous éteignons le feu à partir de la petite goutte d'eau mmh. que nous pouvons prendre dans notre bec. Nous ne pouvons pas éteindre tout le feu qui brûle la forêt, mais nous faisons ce que nous pouvons. Mmh. Et j'ai fini par croire que voilà, on est sur terre pour faire ce que nous pouvons.
1: Et qu'est-ce que veut dire Jean Paul, Jean-Paul Sartre quand il dit que nous sommes responsables de chaque silence
5: Et comment Et c'est peut-être pour cela que je prends la parole. Je refuse le silence, je l'ai toujours refusé.
1: Mm-hmm. Et est-ce que cette réflexion de, Jean Paul, de Jean-Paul Sartre, je vais y arriver, n'a pas été plus que d'a- jamais d'actualité
5: Et comment Et Dieu seul sait combien il pèse le silence. Mm. Je parle souvent de la chape de plan qui, qui pèse sur nos lèvres. Il faudrait l'enlever, libérer. Libérer, libérer la parole mm-hmm. une fois pour toutes et qu'elle soit entendue et qu'on trouve les moyens de la faire entendre cette parole,
1: mm-hmm.
5: cette parole qui dit non au silence, à tous les silences j'ai déjà écrit un texte où je dis que je veux écrire sur tous les silences complices mais c'est, c'est pas une position euh, comment dire euh, facile parce que mes textes dérangent <rire> ils dérangent euh, je regarde pour euh, <coughs> par exemple le, le, le en Haïti, où on est encore à une époque où des jeunes de 20 ans ignorent ce qui s'est passé sous la dictature. Parce qu'il y a des complicités, parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts à ce que ça ne soit pas, comment dire, c'est le même système qui d'une manière ou d'une autre continue. Alors il faut dire non à ce silence, par tous les moyens.
1: Pour finir, si vous aviez une œuvre, une référence culturelle à nous partager, ce serait laquelle
5: une référence culturelle. Vous parlez de... Un livre,
1: une chanson, une pièce de théâtre. Peut-être un livre, étant donné votre, votre spécialité. Un livre qui récemment vous a marqué. Je sais que c'est, c'est assez vaste. C'est assez vaste.
5: Oui, c'est assez vaste. Je suis une, une, lecture, une, une lectrice, comment dire... Mais mon Dieu, vous me prenez de court. Peut-être que je pourrais faire référence à un livre que j'ai toujours aimé. -hmm. Je crois que c'est le premier roman que j'ai lu en arrivant au Canada. C'est « Bonheur d'occasion » de Gabrielle Roy, qui est une femme qui parle parle des vraies personnes. Elle m'a ouvert les portes de ce pays -hmm. en parlant de de toutes ces familles, de Saint-Henri, les petites gens, les ouvriers, les travailleurs, les femmes qui luttent. Alors, Gabriel Roy, bonheur d'occasion.
1: Et ben voilà, on a trouvé. Merci beaucoup, Marie-Célia Agnon, euh, pour cette discussion. Et puis, euh, à bientôt. Bonne continuation. Oui, à avant bientôt. de terminer, ouais, je voudrais
5: rappeler, que les, 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 rappeler aux gens, aux femmes et aux hommes qui nous écoutent, qu'il faut s'intéresser au roi des femmes, mmh. parce oui, que bien, ça ouais. fait 148 ans de présence de cet organisme et 148 ans de présence dans la cause des femmes, c'est aussi 148 ans de résistance. Mm-hmm. Et quand on résiste, on a besoin de savoir qu'on n'est pas
1: seul. Très bien. Et bon, on rappelle euh, votre attachement à la Fondation euh, Wai qui a organisé donc, euh, cette cérémonie à laquelle vous avez pris part le 31 octobre dernier, qui se tiendra sûrement euh, l'année prochaine. Merci beaucoup marie Merci beaucoup Charlie. À bientôt. Au revoir. On continue euh, sur euh, CIBL pour parler du festival Montréal à table.
4: de ton corps si beau comme une étoffe vacillante miroiter la peau sur ta chevelure profonde aux acres parfums mer odorante et vagabonds aux flots bleus et bruns Un navire qui s'éveille au vent du matin Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain Des yeux où rien ne se révèle De doux ni d'amert Sont deux bijoux froids où se mêle L'or avec le fer devoir voir marcher en cadence Belle d'abandon On dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton Sous le fardeau de ta paresse ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant corps se pencher s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents pour boire un vin de bohème amer et vainqueur Un ciel liquide qui parcelle Étoile mon cœur
1: C'était Le Serpent qui danse de Pierre Lapointe. Et aujourd'hui, je reçois Émilie Bellefleur, gestionnaire à Tourisme Montréal, pour parler du Festival culinaire Montréal à table qui se tient du 3 au 19 novembre prochain dans notre belle ville. Bonjour, Émilie. Très bon matin. Si vous aviez trois mots pour décrire la scène culinaire montréalaise
2: Oh mon Dieu, pétillante, (rire) originale, gourmande.
1: Oui, très bien. Est-ce que les restaurants sont un moteur euh, important de l'attractivité de Montréal? Oui, de plus en plus.
2: Euh, à Tourisme Montréal aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. On essaie vraiment de positionner Montréal comme une destination culinaire. Mm-hmm. On, on se démarque beaucoup en Amérique du Nord quand même. Euh, je, comme je le disais, on a une scène qui est très créative. On a aussi le THQ, par exemple, qui crée des nouvelles pousses, euh, qui in, continue d'injecter toujours de l'originalité, des nouvelles techniques. Euh, puis globalement, je dirais, je trouve qu'on est une, une ville où les restaurateurs, s'entraident beaucoup, travaillent beaucoup ensemble et ça fait qu'il y a toujours des... Les, ben, on le voit dans les, le nombre de pop-up tout de suite qu'on voit dans, euh, mmh. dans les restaurants, mais je trouve que ça fait une scène très unie et qui donne envie aux gens de, mmh. de venir en profiter.
1: Est-ce que la diversité euh, de l'offre euh, joue aussi pour ah, cette oui. activi- attractivité?
2: Ben, beaucoup, je pense qu'on le voit aussi. À, d'ailleurs, à Montréal à table, pour les gens qui... On en parlera tout à l'heure, mais il y a moyen de, de filtrer là, par type de cuisine euh, et on, on voit là, juste d'un, d'un coup d'œil... Là, euh, l'ampleur euh, de la diversité. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui est très important aussi à mettre de l'avant euh, et, et souvent ça reste très très accessible. Euh, c'est une, fa- une très belle façon de découvrir les différentes communautés mmh. montréalaises que par la, la cuisine, c'est très
1: rassembleur. Tourisme Montréal travaille très fort, selon ces euh, mots, pour euh, la gastronomie <rire> montréalaise. Par quoi ça passe et quels sont euh, vos objectifs Bien, On a à, l'int-
2: à l'intérieur de, de Tourisme Montréal, on a l'Office montréalais de la gastronomie. Et et eux, leur rôle, c'est vraiment de venir positionner Montréal comme, euh, comme leader là, dans la gastronomie en Amérique du Nord, comme une destination, comme, comme je le disais tout à l'heure. Euh, donc, ça passe vraiment par ça, mais ça passe aussi par euh, concerter avec les restaurateurs, savoir qu'est-ce qu'ils ont de besoin, à quel, à quel moment, à quelle époque. Euh, et nous, euh, à Tourisme Montréal aussi, c'est après de venir mettre en valeur euh, toute cette belle offre mm-hmm. Alors pour revenir
1: au festival oui. Montréal à la table, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le concept Le concept,
2: ben oui, Montréal à la table rassemble plusieurs restaurants sous une formule euh, de de repas, de menus à prix fixe. Euh, donc, on va avoir une fourchette de prix. On passe de 38 à 53 à 68 ou 83 mm-hmm. selon l'offre. Euh, et c'est vraiment dans le but de célébrer la gastronomie et euh, dans sa diversité, mais aussi partout sur l'île. Donc, on va vraiment aller chercher des restos partout, dans tous les quartiers, mm-hmm. euh, qui ont vraiment une offre là, qui, qui est très, très, très variée.
1: il oui, y a vraiment une dizaine, une quinzaine de quartiers qui sont représentés. Ah oui, exactement. Ouais. On est partout sur l'île là, de Honstick à, à Saint-Henri. Mm-hmm. Euh, donc, tous les menus sont créés euh, spécialement pour l'occasion. Est-ce que ça peut être parfois difficile de convaincre des chefs euh, d'imaginer un nouveau menu pour <rire> deux semaines seulement? Ben, je pense que tout le monde euh, s'y prête bien, euh, joue le
2: jeu. On, on peut le voir, l'année passée, on était à 125 restaurants. Cette année, on est rendu à 146 mm-hmm. officiellement. D'accord. Euh, donc, euh, je pense que ça, ça crée un engouement. Les, les gens veulent participer, on le voit dans l'originalité des menus. Euh, par la, la, le choix des ingrédients là on est beaucoup dans la cuisine d'automne la cuisine de saison donc beaucoup de chou de courge euh, champignons pommes de terre mais aussi euh, on, Montréal on est très bon à sublimer les produits euh, qui sont qui, qui nous viennent des régions euh, donc les, les aliments du Québec sont très bien mis à en valeur aussi.
1: Oui, et justement, ah. donc les ingrédients québécois oui. sont mis à l'honneur et c'était ah oui, c'est quelque parfait. chose d'important pour vous de mettre en valeur ce terroir euh, local. Oui,
2: le terroir local, on en parlait, mais aussi dans la diversité. Tu sais, je pense à Virunga par exemple, qui est une cuisine africaine, mais qui travaille avec des, produ- des éleveurs euh, en région pour, euh, pour avoir accès à une chèvre qui sera proche vraiment là, de, de la chèvre avec laquelle on cuisine en Afrique, bien ça, c'est un très bel exemple de, de collaboration, de sublimation des produits, mm-hmm. mais qui reste quand même euh, un produit québécois euh, mis à l'honneur dans une mm-hmm. cuisine euh, euh, internationale.
1: Mm-hmm. Il y a donc quatre formules table d'hôte de 38 à 83 dollars pour un repas de 3 ou 4 services. Même si ce sont des prix attractifs pour des tables d'hôte, est-ce que vous pensez que ces prix permettront quand même d'attirer une clientèle plus diversifiée que celle qui a l'habitude déjà de fréquenter ces restaurants?
2: Oui, je pense que les gens se font vraiment un point de, d'aller à Montréal à table pour profiter de l'offre, pour essayer des nouveaux restaurants, peut-être qu'ils n'auraient pas considéré avant. Et je regarde juste la catégorie, par exemple, à 38 dollars, euh, qui va offrir… le euh, je pense par exemple euh, à la buvette des Lumières au Palais des Congrès qui offre un menu quand même cinq services. Mm-hmm. Euh, donc, on, on peut vraiment voir là, le, la valeur ajoutée de Montréal à table. On a également. Euh, euh, d- oui, je, en fait, je pense qu'il y a plein d'offres qui, euh, qui valent vraiment le coup. Il y a aussi les, l'option euh, des restaurants à porter votre vin. Mm-hmm. Donc là encore, on vient sauver un peu sur, euh, sur les sous. On sait que tout de suite, c'est important. C'est, mm-hmm. c'est dans la tête des gens. Euh, mais je pense que Montréal, reste une, Montréal à table reste une valeur sûre. Mm-hmm.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'un menu est à 38 et un autre à 83 Comment, ben, comment ça se fait?
2: C'est vraiment la discrétion des restaurateurs, euh, comment eux voient l'offre par rapport à ce qu'ils ont à offrir. On leur demande quand même de, d'offrir un rabais sur le menu régulier ou d'offrir un service en plus. Donc, selon ce qui est plus, euh, ce qui est mieux pour eux, euh, ils vont nous offrir, euh, ils vont choisir dans la mm-hmm. quel prix dans la fourchette ils se situent. Euh, par exemple, à Sabrosa, eux ont choisi euh, de se retrouver dans, ils sont dans la fourchette plus élevée là, 83 dollars, mais ils offrent un menu trois services avec l'accord. Euh, en alcool. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une façon originale de venir ajouter la valeur et qui reste un très bon prix pour, euh, pour ce qu'ils offrent. Donc, ça varie vraiment d'un resto à l'autre euh, selon ce qu'ils mm-hmm. veulent, mais c- ça doit refléter leur offre habituelle mm-hmm. et le service
1: habituel. Au total, il y a donc plus de 146 oui, on restaurants César. Oui, Moi, j'avais noté 135. Ouais. Moi, ça évolue
2: vite. Oui, on a continué, on a accepté jusqu'à la toute fin, jusqu'au Nil Bleu, un resto éthiopien ah, qui ah, a été le bien. dernier, euh, dernier venu.
1: Et comment on fait, nous, en tant que clients, pour euh, choisir parmi une telle offre
2: <rire> ben déjà, on se rend sur le site officiel euh, mtlatable.com. Euh, comme je le disais, y a, le site est quand même très bien fait. Il y a beaucoup de filtres on peut choisir par prix, par type de cuisine, par quartier. Donc, moi, je vous dis, imaginez l'expérience que vous voulez vivre, à quelle fourchette de prix vous êtes à l'aise? Est-ce que vous voulez vivre une autre expérience? Est-ce que vous voulez, par exemple, venir dans le quartier des spectacles, aller au musée? Euh, ben là, on va aller cibler le quartier, puis on va choisir un restaurant à proximité. Euh, est-ce que vous avez des intolérances, des préférences au niveau alimentaire, sans gluten, vegan? Euh, tout ça se retrouve dans les mmh. filtres de recherche. Donc, c'est vraiment... Euh, on y va comme ça. Euh, puis sinon, ben euh, vous me demandez. Je vais vous donner <rire> oui, des <rire> suggestions. Ça. <rire> J'allais vous demander, vous,
1: personnellement, s'il y avait un resto que vous voulez tester, ce serait lequel? Euh, ben, j'en ai, des <rire> j'en
2: ai déjà moitié. testé quelques-uns. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait le bistrot la, Fran- la franquette cette fin de semaine qui était très bien. Euh, le hang, j'aime beaucoup le mentionner parce que je trouve que c'est assez original ce qu'ils font. Ils ont une soupe tonkinoise avec des flocons d'or dedans. Il euh, y a aussi croisière à ml qui s'est ajoutée là, vers la fin. Donc, euh, un menu à 83 Par contre, ici, il faut aussi calculer l'expérience en bateau. Euh, mais quoi de mieux qu'un souper sur le, le fleuve, mm-hmm. en croisière. Très belle, très belle idée. Euh, oui, il y en a plein. Puis euh, je pense qu'en plus, avec Cinémania, coup de cœur francophone euh, qui se déroule tout de suite, c'est une belle occasion la de ville faire est en petit, ébullition euh...
1: en ce ouais, moment. Oui, tout à fait. C'est pas parce que c'est l'automne qu'on s'arrête. Exactement. Et donc, on en parlait tout à l'heure. Les régions euh, du monde représentées sont très nombreuses avec la France, l'Italie, l'Asie, l'Espagne, le Portugal, l'Afrique, le moyen l'Orient, les, les Caraïbes, le Mexique et bien sûr le <rire> Québec. Donc, il euh, y a de quoi faire.
2: Oui. Des, euh, des bonnes soirées jusqu'à la dernière bouchée. Quoi.
1: Exactement. <rire> et cette année, donc, c'est la 11e édition de Festival. Est-ce que le succès euh, grandit d'année en année pour mourir à la table?
2: Euh, oui. Ben, c'est sûr que ça a été euh, différent dans les dernières années, mais l'année dernière, on a vu jusqu'à 92 000 réservations. Mm-hmm. Euh, on avait moins de restaurants l'année dernière, donc on peut s'attendre. Le... Les réservations commençaient à à prendre du galon là, cette semaine, donc déjà c'est un conseil aussi, euh, réservez vos tables à l'avance. Mmh. Euh, mais oui, on le voit par l'engouement, on le voit par euh, l'intérêt des gens, on le voit par les demandes aussi à Tourisme Montréal, demandes d'informations. Euh, oui, je pense que c'est un, un festival, euh, puis une raison de célébrer la gastronomie mmh. qui reste très, très pertinent
1: Et au contraire, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés dans la mise en place du festival, que ce soit cette année ou les précédentes? Ben, euh, pendant la pandémie, on a changé le
2: concept. On a fait une édition tout-terrain euh, qui s'est prolongée. Là. On a fait trois vagues de, de services marrières mm-hmm. à la table, si on veut, euh, pour encourager les restaurateurs à travers toute la pandémie. On avait accepté les, euh, les menus... Euh, en livraison D'accord. Donc on s'est adapté comme ça euh, Je pense que c'est aussi euh, Ce que Tourisme Montréal essaye de faire Quand je disais qu'on essaie de, d'encourager D'appuyer notre, notre industrie euh, C'est sûr que nous on va toujours s'ada- s'adapter On prend le pouls des restaurateurs Pour créer une édition Montréal à table Qui est, qui est avantageuse pour tous mm-hmm.
1: Vous qui euh, travaillez pour euh, Tourisme Montréal, est-ce qu'il vous arrive encore de découvrir des bonnes adresses <rire> dans la ville? Euh,
2: j'en, j'en, j'en fais de l'anxiété. <rire> D'accord. Sérieux, le, y, j'ai, j'ai une liste de restaurants oui. euh, interminables à essayer, euh, par plaisir aussi, pas, pas, pas à cause de mon rôle, mais euh, je pense que c'est, c'est bouillonnant, là, la, cul- la culture et la cuisine à, à Montréal. Donc, y a toujours, j'ai toujours une liste interminable de choses à faire et de plats mm. à déguster euh, que je n'ai pas encore fait.
1: Très bien. Eh ben, ça ouvre l'appétit. Oui. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. On peut donc retrouver toutes les infos sur montréalatable.com c'est oui, ça Oui,
2: mtlatable.com très ou bien. sinon mtl.org pour euh, tout ce qui est euh, le produit touristique montréalais.
1: Très bien. Et eh bien merci, puis bon festival. Merci, très bonne journée. On continue sur euh, CIBL avec la chronique Philosophie de Michel Binette.
4: Ah oh, la bouffe.
0: Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h. CBL 105 Mais je sais pas trop quoi Je cours après quelque chose Mais je sais pas grand chose dessus J'aurais peut-être même des revues Comme ça n'est vu ni connu Au hasard d'un coin de rue Mais je crois pas que ce fût la fameuse soir de cette russe C'est froid de trip à trois Je refute que ce fût la chotte vente dedans pour voir Mais j'avais une fin d'og Et que c'était le plus beau Puis hot dog Je ne crois pas non plus Que ce fût la chotte J'aurais trouvé mon pick-up Au hasard des rues Non, là, qu'il était propriété bien pas là Dans l'Himalaya Ni dans mon tout-inclus À Punta Cana. Pas là dans Sarah, ni à je reste à pête, comme un maman à lisa. Je t'apprécie, je pourrais courir longtemps. Le coudon s'occupe tu moi ou pas si je suis dans le champ. Non, mais qu'est-ce que je cherche Tout ce que c'est caché, est ce que je cherche Pas la moindre trace. Stop à ce que je cherche. Il y en a qui disent que c'est juste des petites choses de la vie, c'est ça. ben Oui, que c'est la récompense d'effort qu'on à franchir les obstacles. C'est plate y'en a qui disent du moins quelque chose qu'on pourrait être leur par la titare à sa caronne parce qu'elle se dit, eh bien, t'es c'est pas juste manger quand on a si c'est pour censé pour un pourtour et sans être tu soit être libre pour votre petit pain parce que d'envie vie j'aurais eu faim, j'aurais toujours du bouches en coin, j'aurais jamais croisé le bonheur le fond du conteneur. C'est du ça cherche. Mais où ce que c'est caché ce que je cherche? Pas la moindre trace, pas avant de tas ce que je sache. Parce qu'à poursuivre, t'as du bonheur, penser que tu te parce ça à poursuivre. Ou oh, bien non, tu te lèves de bonheur, parce que t'es pas rendu de suite. Au oh, moins, tu savais de bouc à l'air, c'est que ça mange en du qui arrive avec le go, ben l'argent pour régler ça. Ding, dong, et tchi, tu bonnes à la manaline, ben non. Voyons, il est dans le fond du frige d'air d'un de bleu, de faux gras, de fruits de mer, d'un 26 service à corps, mais décadence. On n'est pas mieux que mort, on est ce que l'on ment. Par la du four et des affaires d'un yol, c'est peut-être bien dans le sexe. On met peut peut-être celui qui qui font une éclinette, ça y est rien, comme une petite parse, pas en l'air. Mais tout ça m'a pas mal de faire. Non, c'est clair que c'est dans le cachet dans le money, money, il est est que c'est fun et fun et flow, mais ben t'es liasse, voilà, voilà. Mais ben, si c'était comme si on n'aurait pas besoin. On n'a pas besoin d'visions. On pas besoin Qu'est-ce que je cherche? Mais quest ce que c'est ce que je cherche pour la vie? Anastasia, ce que je cherche À ah, moi que je mon de sac, c'est derrière le sédentaire. Bottant l'aveugle, Sur ma carte, bouquet ça, c'est cheap away, parce qu'à partir de même sur le flag, impromptu sur une quiche, je pourrais peut-être trouver le Saint mon bimacal, mon carte, mon La lumière au bout du tunnel, la main, le genre de personnel, mon à trésor d'alchimiste. Tout chercherais je plutôt la fuite, cachée derrière ces voyages, la grosse dorsade, tout ce qu'on débinage, tout ce qu'on cumule et qu'on avale. La course au pouvoir, la popularité dans toi, la course au cash et aux richesses, les potes, les fesses, les potes, les fesses. De les qu'est-ce que je cherche? Où que c'est caché ce que je cherche? Pas la moindre trace, à moins que tout ce temps-là je l'avais d'en face. Qu'est-ce que je cherche? Où que c'est caché ce que je cherche? Pas la moindre trace, la ça
4: m'intéresse
0: à ce que je sache. qu'est-ce que je cherche? Je cherche, je cherche, je cherche, je la je cherche, je
4: cherche, je ce que je cherche, je cherche, 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 je cherche, je cherche, je je cherche, je cherche, cherche, je cherche,
0: je cherche, je cherche,
1: c'était Je cours après Le Quoi de J.P. Le Pad Tremblay et on reçoit pour finir le philosophe Michel Binet pour parler de philosophie, logiquement, et aussi de la nuit de la philosophie qui s'en vient le 17 novembre prochain. Ça fait beaucoup de philosophie, de philosophie j'espère que vous êtes prêts. Bonjour Michel. Bonjour. Une première grande question sur laquelle on pourrait philosopher longtemps, c'est quoi oui. la philosophie
3: Oui, ben c'est, c'est fond primordial de retourner un peu à la source. Qu'est-ce que ça veut dire philosophie parce qu'aujourd'hui, euh, le mot peut être utilisé à plusieurs sources. Euh, ben, j'ai ma philosophie, tu as ta philosophie, ils ont une philosophie. Et euh, c'est une des façons. Aussi, euh, la philosophie peut être vue comme un débat. C'est-à-dire, on, ch- on, on se bat sur des idées, chacun peut rester campé sur ses positions. Mais euh, si on retourne à la source, c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire euh, « philosophia », l'origine grecque, ça veut dire l'amour de la sagesse. Donc, qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que la sagesse On pourrait se poser aussi la question. En fait, euh, comme philosophe, on se pose des questions sur les lois de la vie. C'est-à-dire, c'est ça la sagesse, c'est comprendre les lois et les principes de la vie. Tout ce qui régit l'univers, tout ce qui régit l'être humain, tout ce qui régit euh, le monde végétal, animal, tout ce qui nous entoure. Donc, nous sommes un produit de cette nature, de euh, ce cosmos, appelons-le ainsi, Donc, le le philosophe cherche à comprendre. euh, Et plus on comprend, plus on essaie de se mettre en harmonie avec ces lois de la la nature. Et euh, D'où aussi le mot amour, parce qu'on veut, comme l'amour est une force aussi de la nature, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, on aime quelque chose, on aime quelqu'un, on aime un art, en fait ça nous met en mouvement. Ça nous fait vouloir nous approcher, aller vers. Donc, c'est la même chose avec l'amour de la sagesse, c'est-à-dire on essaie d'aller vers cette sagesse, de s'en approcher, sachant qu'on n'est pas des sages, qu'on n'est pas, des... pas rendus. Donc, euh, ça nous dit à nous qu'il y a un chemin vers la sagesse. Donc, on part un peu dans une... Comme euh, on se souvient, euh, l'allégorie de la caverne de mmh. Platon, en fait, où...
1: Euh... – On a tous euh, étudié oui, au secondaire. – Oui, c'est ça,
3: <coughs> qui est fondamental en philosophie, parce que il, euh, Platon a très bien euh, illustré par euh, cette allégorie euh, le chemin ou le parcours de l'être humain, ou vers l'être humain, c'est-à-dire on démarre de, nos, de l'ignorance, en fait. De, et on voit des ombres, donc c'est le fruit de notre ignorance, de notre, nos préjugés, nos façons de voir, nos idées euh, qui rentrent dans des petites cases, des fois, mais le philosophe est celui, et Platon l'illustre bien, qui se déchaîne, c'est-à-dire qui se, qui se libère de cette euh, ignorance. Et à travers un parcours, il n'atteint pas comme ça la sagesse, c'est-à-dire il ne devient pas un grand sage à partir du moment où il se libère, c'est plutôt... Il se rend compte de son ignorance. <rire> il prend conscience à quel, qu'il est dans une caverne, qu'il est dans le fond de la noirceur. Donc, il va se mettre en marche mm-hmm. vers la, la sortie de cette caverne, vers la lumière et euh, vers cette, euh, le soleil. En fait, euh, Platon le représente la sagesse, l'unité, comme le soleil mm-hmm. qui, est, qui, qui régit tout l'univers. En fait.
1: Et en quoi la philosophie peut être utile
3: Bien, c'est une question intéressante parce que euh, la philosophie, appelons-la à la manière classique, c'est-à-dire le, le philosophe de la rue, monsieur et madame tout le monde, tout le monde se pose des questions. Tout le monde cherche à comprendre le sens de sa propre vie, à chercher à donner du sens à son existence, à comprendre le monde dans lequel on est. Donc, euh, ce qui peut être utile, c'est en fait se connaître d'abord soi-même, qu'est-ce que je suis et qui je suis vers où on va, d'où on vient, ces grandes questions qui appartiennent à l'humanité.
1: Donc en fait tout le monde philosophe au quotidien.
3: Exactement. Donc c'est ce qui euh, et même l'enfant, hein, on est, on est tous philosophe. On essaie de comprendre la, la vie, on pose la question, mais pourquoi le ciel est bleu, pourquoi il y a la pluie, pourquoi la neige, pourquoi et, et sur la vie, et la mort. Donc on, on, on est philosophe. La chose qui peut qui peut arriver, c'est qu'on peut perdre cette euh, je dirais ce regard enthousiaste et nouveau sur la vie, en vieillissant, pour différentes raisons, et on oublie de se questionner. Mais la vie étant ce qu'elle est, à un moment donné, il y a comme des cycles, appelons là à défaut d'un meilleur mot, appelons-la les crises de la vie, qui nous, nous, nous remet en face de nous-mêmes, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ma vie? Vers où je m'en vais? J'ai atteint un certain niveau, je suis professionnel, aux études, ou peu importe. Et là, je me retrouve devant, Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je veux vraiment aller vers cette carrière? Est-ce que je veux vraiment aller vers ce chemin de vie? Et là, les questions essentielles reviennent, en fait. Et on fait un petit pas de plus, on espère, si on n'endort pas ces questions-là avec euh, tout ce qui, euh, qui, comment je dirais, le, qui peut nous endormir, euh, même malgré nous, dans le sens où euh, on ne cherche pas nécessairement à ne plus se poser des questions, mais on va chercher à ne plus... Euh, comment je dirais, être dans une espèce de, de doute. Donc, on va aller vers quelque chose qui nous appelle. Mais euh, ça va revenir, les grandes questions reviennent. Donc, être philosophe, c'est continuer un peu ce chemin, c'est un peu comme accélérer euh, le, la, la vie, c'est-à-dire au lieu de passer par des, des centaines et des, d'expériences qui finalement nous amèneraient à comprendre dès le départ, euh, avant de partir. Parce qu'on n'est pas les premiers dans l'histoire de l'humanité à se poser ces grandes questions-là.
1: Vous dites que, que tout le monde philosophe au quotidien, mais oui. est-ce qu'aujourd'hui, la, la philosophie n'a pas l'image d'une discipline qui est réservée à une minorité intellectuelle?
3: Oui, ben c'est un peu euh, dommage. En effet, y a, y, on peut avoir cette vision-là où euh, elle est devenue académique. C'est-à-dire, on lit des livres, on étudie des philosophes, des penseurs, on fait une synthèse, une antithèse, bon, peu importe. Et donc, on va, on va essayer d'extraire ce que le, tel philosophe a pensé, ce qui est bien, mais qui devenir un peu intellectuel, c'est-à-dire qu'on ne vit pas ce qu'on apprend. Euh, la philosophie, à la base, doit être d'abord et avant tout pratique, donc un vécu. Ce que je comprends de ce que je lis, oui, mais aussi de ce que je comprends de ma propre vie, est ce que je comprends quelque chose de, de mes expériences quotidiennes, ce qu'on a. 24 heures par jour, est-ce qu'à chaque jour, je me fais le bilan et je dis, bon, qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui sur moi, sur la vie? Est-ce que j'ai pu m'observer en action? Comment je fonctionne? Et donc, si on apprend à faire cette euh, discipline-là, c'est-à-dire de, se, de s'observer, d'apprendre, au regard de, de philosophes, en fait, de, de, de sages qui sont venus avant nous, parce que oui, on peut le faire un peu seul, mais ce qui est bien, c'est de, d'être, euh, comment je dirais, de faire ensemble, de le faire à, à plusieurs, de, de pouvoir ouvrir un dialogue, un peu comme Socrate faisait à à l'agora, dans l'Agora, euh, où il rencontrait ses concitoyens et les amenait à réfléchir, en fait. Mm-hmm. C'est ce qui manque beaucoup.
1: Mais comment ces savoirs, euh, ces, l'accès à ces savoirs philosophiques euh, mm-hmm. pourrait être démocratisé de sorte à ce que le, le grand public s'en empare pour euh, développer euh, sa philosophie du quotidien?
3: Oui, c'est une bonne question. En fait, euh, la culture devrait normalement nous amener à faire ce ces chemin-là, c'est-à-dire la culture à la manière classique, c'est-à-dire tous les éléments qui font en sorte que l'être humain s'éveille ou éveille quelque chose en lui, quelque chose de différent, de plus élevé, de plus juste, de plus beau, appelons-le ainsi comme euh, Platon en parle, c'est-à-dire les éléments qui nous mettent au-devant de quelque chose qui nous éveille ou qui nous aspire, en fait. Je veux, à, je veux être ça, je veux être, devenir ça. Donc les qualités humaines, les valeurs humaines, euh, les vertus humaines qui nous amènent à être plus... Euh, Plutôt qu'il nous aspire à devenir meilleurs, à être plus justes, plus généreux, plus courageux, plus, euh, plus volontaires face à la vie, plus responsables face à ma propre vie ou à, face à, au monde dans lequel je suis. On a tous un rôle à jouer, mais il, il est à découvrir, ce rôle-là. Ce n'est pas euh, c'est seulement un, un travail, oui, le travail est bien, c'est-à-dire on, peu importe le, le travail dans lequel on est, mais il y a aussi une espèce de... De, d'être intérieur qui demande à s'exprimer, qui veut avoir son rôle à jouer, qui veut être utile dans le monde, peu importe le, le niveau où on en est, ça à dire il peut avoir différents types de vocations.
1: Mm-hmm. Mm. Vous dites que la philosophie nous rend libres. Euh, comment c'est possible?
3: Oui, ben justement, hein, parce que euh, la réelle liberté que l'on a, ben, c'est de se conduire soi-même. C'est-à-dire, euh, parce qu'on peut très bien se limiter ou rencontrer des limites en nous. Qui, qui peuvent être dépassés Parce qu'on peut s'identifier, par exemple, à, à des peurs. Ah, « ben, Je suis comme ça, j'ai, j'ai, j'ai tendance à être angoissé dans telle situation, donc je ne vais pas me mettre dans cette situation-là. » Donc, ça peut être une limitation. La, la, la philosophie nous amène, ben, « Qu'est-ce qui fait que je, me, je suis bloqué dans cette situation-là? »« Qu'est-ce qui se passe en moi? » Et Donc, j'essaie de trouver des, des ressources intérieures des, euh, qui m'amènent à... Euh, dépasser ces limitations. Là, et construire euh, tranquillement une espèce d'architecture intérieure pour que je sois plus stable intérieurement. C'est-à-dire que les vents euh, du monde, euh, ben, des modes, ben, ne m'atteignent, m'atteignent moins, je dirais. Donc plus libre, plus libre-penseur, espr- avoir plus l'esprit critique pour faire ma propre idée, au-delà des, des, des courants d'opinion qui sont très, très forts et très dominants. Mais je peux arriver à réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Là? Qu'est-ce qu'on est en train de m'expliquer dans le monde dans lequel on est, un ami, euh, la famille, au travail, peu importe, j'arrive à, être, à avoir une autonomie intérieure, en fait, mmh. qui Et, critique.
1: Est-ce que la philosophie, c'est quelque chose de figé, avec des savoirs fixes euh, On parle de Platon, de Socrate, mmh. ou est-ce qu'il y a de la place pour le débat, pour le dialogue
3: ben, Oui, il y, y a de la place. En fait, la façon d'enseigner euh, de Socrate était le dialogue, les, les dialogues socratiques. Euh, c'est-à-dire euh, le questionnement, euh, amener l'autre à euh, se rendre compte de sa propre ignorance. Mais il y a une polarité, c'est-à-dire Socrate était Socrate, c'est-à-dire euh, il avait déjà atteint une espèce de sagesse de par sa propre pratique, en fait. Et euh, pour ce qui est du débat, oui, c'est intéressant, des débats d'idées, mais est-ce que le débat nous amène à une ouverture, à d'autres idées? Le, le risque du débat, c'est que chacun reste... Pour, ben moi, j'ai ma position, moi j'ai, toi, tu as la tienne, mais on va s'argumenter. puisque c'est un peu plus une bataille. Ce qui, mm-hmm. qui est intéressant comme entraînement, je euh, appelons-le intellectuel, mais euh, c'est plus intéressant de dialoguer, mm-hmm. ouais, c'est de, de faire naître dialogue, un « dia-logos ».« Dia », ça veut dire deux, « logos », c'est intelligence. Donc, deux intelligences qui se rencontrent et qui peuvent de laquelle peut naître quelque chose de nouveau. Comme deux idées qui se rencontrent donnent un bébé idée. Je ne sais pas si c'est une bonne, une bonne image, mais euh, c'est plus intéressant que de rester dans nos compositions. Donc, Il faut une ouverture. Être philosophe, à la base, c'est se rendre compte de son ignorance, qu'on ne sait pas tout. Comme Platon le dit dans la caverne, encore une fois. Et, euh, et je reprends, tu parlais, des, des, vous parliez des, 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 des grands sages, des, des grands philosophes. Ben, en fait, ils, ils, ils nous ont laissé... Un, un savoir, une connaissance qui demande à être euh, réfléchi, oui, mais vécu. Et donc des fois, c'est pas évident. De, bien, si je lis ça seul, comment je vais faire? Donc d'où le, l'espace avec d'autres. C'est un peu comme prendre des cours de piano je peux apprendre sur euh, YouTube, mais ce n'est pas la même chose que si j'ai un maître de piano à côté de moi qui me montre ben, « attention, mets tes doigts comme ci, fais mmh. ça ». Donc, c'est plus rapide, je pense.
1: Et donc, le 17 novembre prochain, c'est la Nuit de la philosophie à Montréal. Ouais. C'est quoi, le concept
3: ben, L'idée de la Nuit de la philosophie, c'est euh, d'offrir, d'offrir ou d'ouvrir un espace euh, citoyen pour que différentes organisations qui œuvrent... Euh, Déjà dans, ou qui veulent commencer à œuvrer dans cette voie de la quête de la sagesse, donc qui, euh, qui puisse avoir un espace partout à Montréal où on peut aller dialoguer justement, ou écouter, ou pratiquer un atelier, une activité, une méditation même, parce que les voies vers la sagesse sont multiples. C'est pas, il n'y a pas une méthode, des différents chemins, imaginons une montagne sur laquelle on, on marche. Et il y a différents sentiers. Un va découvrir la, la sagesse par l'art, l'autre par la musique, l'autre par euh, le, la méditation, l'autre par la, les arts martiaux même, mais l'autre même par la médecine. On a des, des, des philosophes médecins qui, nous, qui rencontrent des lois et des principes de la vie par en observant le corps humain, c'est-à-dire qu'il y a une harmonie dans le corps humain qui nous rappelle l'harmonie de, de la nature, en fait.
1: Et donc, on parlait de démocratiser la philosophie, mm-hmm. c'est le but de cet événement-là
3: Oui, c'est, c'est d'offrir à tous citoyens, tous ceux et celles qui cherchent ou qui veulent apprendre quelque chose ou qui veulent euh, découvrir, ben, à avoir accès d'autres façons, d'autres opinions, d'autres, d'autres visions pour pouvoir eux-mêmes ensuite, ensuite choisir leur chemin, alimenter leur, le, l'être intérieur, en fait, qui, veut, qui cherche. On a tous cet être qui cherche à comprendre le monde et la vie. Et il euh, y, y a des gens qui sont venus avant nous et qui, qui nous ont laissé des, des traces. Et donc, euh, si on se met tous ensemble, on devient une communauté qui cherche à créer un peu ce que tu disais, où, au niveau de la société, ou d'avoir euh, des, 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 des feux partout en, en, dans la ville où c'est, il y a cette recherche d'élévation, en fait, qui n'est pas euh, seulement de la distraction, qui est bien de se distraire, mais qui n'est pas que ça. Donc, ça prend un peu d'élévation.
1: Et justement, est-ce que vous auriez un livre à conseiller pour ceux qui aimeraient découvrir la philosophie?
3: Bien, j'ai tendance à aller vers euh, toujours les, les classiques, mais je dirais euh, des philosophes qui, euh, qui sont accessible et très utile et pratique Je dirais, les stoïciens, hein, par exemple, Marc Aurel, Pensez pour moi-même de Marc Aurel, euh, le manuel d'Épictète, qui, euh, qui sont des fondamentaux. Je dirais que tous, tous on devrait avoir mm-hmm. ces essentiels dans nos bibliothèques et les lire. Et en, aujourd'hui, il y a des bonnes adaptations aussi de la traduction. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Sinon... Euh, c'est sûr qu'il y a des livres euh, comme Platon, mais qui est plus difficile mmh. à lire, mais que je recommande pour ceux qui veulent s'y lancer.
1: Très bien. Et bon, on retiendra uh, Marc Aurel pour ouais. commencer. Merci <rire> beaucoup, uh, Michel, pour cette conversation. Merci. Et puis, uh, euh, bonne nuit de la philosophie.
3: Merci. J'invite tout le monde à visiter le, le site web uh, www.nuitdelaphilosophie, d'un mot, toutensemble.ca, donc nuitdelaphilosophie.ca.
1: Très bien. C'est noté. Merci beaucoup.
3: Merci à vous.
1: Restez avec nous pour uh, la clôture de l'émission et le programme de demain. Merci beaucoup.
6: Moi qui voulais vivre vite Pour que ma vie dure longtemps Moi qui voulais vivre lentement Pour retenir le temps J'ai fait du mieux que j'ai pu Et même si l'ombre est venue Fille, j'aimais pas, ne t'en fais pas J'ai tout mon temps Tout mon temps pour aimer Maintenant Tout le temps Tout le temps de t'aimer Maintenant L'amour est né, il ne peut plus s'éteindre, il me brûle de choix. Et si l'amour te vient, que ferais-je? Chanterais-je à tes enfants, des berceuses que la nuit abrège, ou partirais-je en courant? J'ai le temps. Le temps de décider, à présent Tout le temps, tout le temps de t'aimer Maintenant que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre L'amour est mon chez moi Maintenant que le soleil est couché J'ai le temps de t'aimer pour une éternité Maintenant Que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre Il me brûle de choix Il me brûle de choix L'amour est mon chez moi L'amour chez-moi. Les le soleil est couché. J'ai le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai le temps, tout mon temps, tout mon temps, patiemment. J'ai le temps de t'aimer. Pour une éternité
1: C'était « J'ai tout mon temps » de feu Chatterton. Mais pour nous, le temps est écoulé puisque l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Marie-Célie Agnan, Émilie Bellefleur et Michel Binette pour leur venue dans les aurores Montréal. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était comme d'habitude Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, j'ai le plaisir de recevoir notamment le réalisateur Nathan Ambrosioni qui vient présenter son film « Tony en famille » au festival Cinémania. Et puis, comme d'habitude, si vous souhaitez réécouter cet épisode, rendez-vous sur notre site web, cibl 105ca ou sur les plateformes de podcast Balado Québec, Apple Podcast et Spotify. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
5: Des bois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
2: Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 FM. Courrez la chance de gagner 2500 en prix procurez vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le Cibl 101.5.com. On joue au Bingo de Cibl tous les
0: dimanches de 16h. Vous
2: avez joint
0: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart. vos animateurs de la toute nouvelle émission en direct de Cibl « En attendant l'appel ». On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les mardis 13h30 sur les ondes de CBL
3: 101.5. Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est pour annoncer ton émission. Mais
1: non! Je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont
0: pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense. OK.
3: Reste en ligne. pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec quatre de Eh,
0: boboy! boy, boy.
5: Spray net et spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 105.
3: FM
2: 1015 Montréal.
4: Vivre Montréal. 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 Alors, ici c'est IBL. c'est IBL. On entre en onde bientôt. bientôt. Dans 5 minutes. C'est IBL 1015 au cœur de Montréal.